0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di Caruso Speaker, parleremo oggi di un nuovo argomento che riguarda sempre la dizione. Molti infatti mi chiedono come migliorare le inflessioni dialettali e quindi come migliorare l'accento e tutte quelle caratteristiche che ci connotano dal punto di vista regionale. In base alla nostra provenienza abbiamo un modo di parlare che risente necessariamente, inevitabilmente, della regione, del luogo a cui apparteniamo. Infatti vi ricordo che abbiamo imparato a parlare eh, non quando siamo andati a scuola e quando abbiamo imparato la grammatica, quando la maestra ci ha insegnato la grammatica. A quel punto noi conoscevamo già il linguaggio, eh, avevamo già imparato a parlare perché abbiamo imparato per imitazione, le nostre, eh, il nostro cervello ha cominciato sin da quando eravamo piccoli ad assimilare i discorsi che sentivamo e quindi le, le sonorità delle persone che ci hanno cresciuto, soprattutto i nostri genitori, ma anche familiari, eh, parenti, amici e poi pian piano le persone che abbiamo frequentato sempre di più nel corso della nostra vita, ci hanno influenzato e hanno determinato quindi la nostra parlata, il nostro modo di parlare. Ora, se eh, abbiamo avuto eh, la fortuna di nascere in Toscana, abbiamo tutte le vocali aperte e chiuse, giuste, perché vi ricordo che la lingua italiana, e in particolar modo la dizione della lingua italiana, si rifà al volgare toscano, alla vulgata fiorentina e quindi alla eh, lingua del dolce stil nuovo inaugurata dal sommo poeta Dante e poi seguita da tantissimi poeti e artisti dal 1200 fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi, eh, perché è nato in Toscana, le vocali aperte e chiuse sono giuste. Eh, in altri video ho specificato qual è la differenza tra eh, la vocale aperta e la vocale chiusa, farò un piccolo riepilogo qui dicendovi che nella maggior parte delle regioni italiane c'è un problema di fondo e cioè che, soprattutto al sud, si hanno le vocali aperte, soprattutto la vocale E che diventa E quasi sempre in Sardegna, in Calabria, in Sicilia e poi in altre regioni sempre del sud però il problema più evidente della E aperta io lo riscontro soprattutto in Sardegna e in Calabria e certamente anche in Sicilia, dove mh, sento invece una maggiore propensione per la O aperta. Eh, il problema fondamentale della E è, è per i sardi e calabresi, soprattutto, o calabresi, no, loro, eh, i calabresi si definiscono calabresi con la E aperta, ma in realtà sono calabresi con la E chiusa. Infatti, il problema più importante riguardo: tema delle inflessioni dialettali è di non riuscire a distinguere il suono della E aperta dal suono della E chiusa e quindi nel momento in cui si pronuncia la la vocale E per esempio egli è, in questo caso nella terza persona del verbo essere abbiamo una vocale E aperta mentre invece se vogliamo pronunciare la congiunzione E abbiamo un suono chiuso cioè la E è chiusa. Cosa significa Qual è la distinzione tra vocale aperta e chiusa? L'abbiamo detto più volte, ve lo, ve lo ripeto brevemente. Partendo dalla, dalla A, che è la vocale che tutti conosciamo e che diciamo bene A, quando poi pronunciamo la E, chiudiamo leggermente la bocca. E, quando invece pronunciamo la E, chiudiamo ulteriormente la bocca. Però, che differenza c'è tra la E e la E? E, E, la differenza sta nell'apertura della bocca e quindi la E aperta, E, 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 come potete vedere nella E abbiamo un'apertura della bocca maggiore rispetto invece alla E. Ok, quindi questa è la distinzione tra vocale aperta e chiusa. Attenzione, non è soltanto una questione di apertura e chiusura della bocca, che certamente è importante, ma è ancora più importante ciò che accade poi all'interno dell'apparato fonatorio, e cioè dobbiamo eh, prestare attenzione a come muoviamo la bocca rispetto al palato, e quindi nella E, se questa è la lingua, nella E la lingua si protrae in avanti e va a incurvarsi, quindi E si incurva, E la punta della lingua, quindi e si comporta come una sorta di onda, come l'onda del mare che poi si incurva e poi eh, si infrange eh, su, sulla spiaggia in realtà la, la punta della lingua, nel caso della E, va a incurvarsi la punta E va a toccare il palato inferiore senza però raggiungere l'arcata dentaria quindi si ferma un po' prima quindi abbiamo una E E ok Per quanto riguarda invece la E, il movimento è completamente eh, diverso, è l'opposto, perché innanzitutto se nella E la la lingua si protrae in avanti e si incurva verso il basso, invece nella E la lingua si si arretra leggermente e soprattutto ha un movimento verso l'alto, e cioè la punta della lingua rimane comunque in una posizione mediana, mentre invece la parte Mediana della lingua si solleva verso il palato. Ok? Quindi abbiamo una e e osservate bene la lingua. Lo so che non è un bello spettacolo, però <ride> comunque è comunque necessario. Allora, abbiamo quindi abbiamo detto che abbiamo una e e e e e vedete? E e la lingua si incurva verso il basso. E e quando invece abbiamo una e chiusa, abbiamo il movimento contrario, abbiamo una retrocessione, e, 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 abbiamo anche un innalzamento della parte mediana della lingua. E, 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 e. vedete che la, la pancia della lingua si gonfia e va verso il palato. E, e, e. La parte più difficile eh, per coloro che sono, ripeto, calabresi, Siciliani, aspettate, ho dimenticato i pugliesi, che anche loro hanno delle problematiche simili ma leggermente diverse, ebbene, il problema fondamentale eh, di chi ha un accento del sud è che non riesce a distinguere l'aria aperta dall'aria chiusa. Quindi, eh, prendiamo ad esempio una, una frase, io voglio questo e quello, dove questo, questo, Ascoltate bene, questo, la E ha un suono chiuso, quindi voglio questo, questo, E, sempre chiuso il suono, E, quello. Quindi questo, E, quello. La E rimane sempre eh, chiusa e quindi perciò abbiamo un'apertura della bocca eh, in favore rispetto alla E. E, E, E. Ok. Bene, adesso sempre questa frase qua, io voglio questo e quello, nella pronuncia corretta in italiano, quindi nella dizione corretta, si appunto legge questa frase, io voglio questo, con la richiusa, e quello. Se invece lo legge un sarto o un calabrese, leggerà così, io voglio questo e quello. Quindi in Sardegna la maggior parte delle persone dirà io voglio questo e quello. Questo è quello, quindi utilizzerà tutte le tre E, tutte aperte. Questo è quello, e quindi non ci sarà nessuna distinzione tra di loro, ma soprattutto saranno eh, dei suoni completamente errati, perché eh, in in tutte le tre parole le E sono chiuse. La la pronuncia corretta è questo e quello. Chi invece purtroppo non ha queste sonorità finisce con pronunciare la e congiunzione come se fosse una e verbo aperta. Voglio questo e quello. Questo problema riguarda anche i calabresi, come vi dicevo, voglio questo e quello, voglio questo e quello, voglio questo e quello. Quando mi sforzo di far capire a chi non ha purtroppo queste sonorità: qual è la differenza tra la E aperta e la E chiusa? Si va completamente nel pallone, quindi si crea proprio, un, 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 si genera una crisi all'interno delle, delle persone che eh, apprendono per la prima volta che c'è questa differenza e quindi devo fare in modo di aiutarli proprio a individuare questa distinzione e soprattutto eh, trasmettere qual è la tecnica giusta e cosa ancora più importante, trasmettere il suono. Quindi per tutte le persone che in questo momento eh, mi stanno ascoltando, se avete problemi con la E aperta, vi ricordo che dovete eh, sapere innanzitutto riconoscere le parole che invece hanno la E chiusa e per fare ciò vi consiglio ad esempio di digitare la parola in questione su Google e su Google, tra primi, i primi risultati di ricerca, il primissimo, C'è proprio la definizione della parola, del suo significato, quindi leggete la parola come se la leggesse sul eh, vocabolario e ci sono tra parentesi anche le indicazioni di fonetica, di come si pronuncia la parola. Troverete quindi degli accenti e l'accento, che solitamente tutti coloro che conoscono le regole della fonetica e anche voi che adesso state apprendendo con me dobbiamo imparare a riconoscere e quindi gli accenti si dividono sono sostanzialmente due e cioè l'accento grave e l'accento acuto per indicare quindi la differenza tra la E aperta e la E chiusa dal punto di vista grafico ricordiamo a questi segni che si chiamano appunto accenti vi ricordo che l'accento è quello che, su cui cade l'intonazione, su cui batte soprattutto l'intonazione di una parola. Quindi, ad esempio, nella parola dizione facciamo prima la divisione in sillabe, quindi dizione, dove cade l'accento dizione. Come va? La, come, come funziona l'accento dizione? di-zio-ne. Quindi l'accento cade sulla zio, cade sulla sillaba zio, -zio di-zio-ne. Cadendo sulla sillaba zio, in realtà l'accento cade sempre su una vocale. E la vocale in questione è la o-di-zio-ne, di-zio-ne. Com'è questa o? Io so che la parola dizione si dice con la o chiusa, e quindi avrà un accento acuto, di-zio-ne. Che cos'è, come si disegna l'accento acuto? Ecco, prendiamo eh, ad esempio questa matita, immaginiamo che sia invece un accento neutro, quando si trova in questa posizione parallela immaginiamo che sia un accento neutro, come eh, possiamo ritrovare per esempio il latino. Ebbene, immaginiamo che su questa eh, matita, su questo accento, ci sia una sfera di metallo, una piccola, una biglia di metallo che... A seconda di come si muove, fa inclinare l'accento. Ecco, se questa biglia si fa inclinare, si sposta verso destra, quindi fa inclinare l'accento verso destra, allora abbiamo un accento che si definisce grave. L'accento grave connota le vocali aperte. Quindi ricordatevi, quando trovate un accento che è segnato graficamente con una Lignetta inclinata a destra, cioè quando la punta dell'accento è eh, poggia verso il basso inclinato a destra, allora ci troviamo di fronte ad un accento eh, grave che connota una vocale aperta. Al contrario, se questa sfera, questa biglia di metallo, poi fa inclinare l'accento verso sinistra, e quindi con la punta rivolta in basso verso sinistra ci troviamo di fronte ad un accento acuto che connota una vocale chiusa, e quindi una E. Perciò, accento accento grave, vocale aperta. E, accento acuto, vocale chiusa, E. Conoscere questa distinzione grafica ci consente di essere sempre sicuri di come si pronuncia una parola, leggendo semplicemente le, la, la pronuncia fonetica che si trova tra parentesi tra le parentesi quadre quando cerchiamo una parola sul vocabolario. In questo caso, visto che adesso Google ci permette di raggiungere qualsiasi notizia, informazione in, tempo, in tempi rapidissimi, istantanei, digitate la parola in questione su Google, il primo risultato sarà appunto la definizione della parola stessa con il significato e quello che riguarda che ci interessa a noi particolarmente sarà la pronuncia dal punto di vista della fonetica continuando il nostro discorso sulle riflessioni dialettali eh, quindi vi ribadisco che uno dei problemi eh, più gravi e più urgenti da risolvere è quello della distinzione tra la e aperta e la e chiusa se in Sardegna e in Calabria e in Sicilia si ha il problema della e aperta che si, si utilizza praticamente dappertutto. Invece in Puglia molto spesso la E diventa una E, un po' in qualsiasi eh, situazione. Quindi, dobbiamo, nel caso dei pugliesi, bisogna stare attenti a utilizzare la E, eh, ricordandoci che esistono anche le aperte, e, e, e quindi facendo caso proprio alle sonorità, prendendo in considerazione. Alcune frasi eh, si ha molto spesso una... si utilizza una E chiusa dalle parti di MOLFETTA, si dice MOLFETTA, ma in realtà è MOLFETTA, no, è Molfetto, MOLFETTA? <ride> no, è MOLFETTA, quindi in quel caso è giusta, però molto spesso si dice MOLFETTA, invece è MOLFETTA. Bene, ehm, sapere conoscere la E chiusa dalla E aperta è quindi la prima cosa su cui dobbiamo concentrarci tornando sempre all'esempio della Puglia molto spesso eh, quando uno dice tutto bene? sì sì, tutto ok in Puglia si dice spesso ok è vero che ok non è una parola italiana però tutti quanti siamo ormai abituati abituati ad utilizzarla e diciamo ok perché si dice con l'aria aperta invece la maggior parte dei miei allievi pugliesi quando mi dice ok mi dice ok Ok invece è ok quindi ok ok e non ok 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 proseguiamo riguardo alle varie inflessioni dialettali e possiamo dire invece che al nord eh, si ha a seconda delle regioni eh, varie ed varie eventuali eh, perché abbiamo per esempio in Veneto abbiamo a parte la cadenza l'inflessione dialettale e cioè quella, quella, quella musicalità un po', po altalenante. in alto che se, se sembra sempre una commedia di grudoni e, e questa cadenza che è tipica del Veneto che fa, ci fa anche simpatia eh, come del resto tutte le, le, le cadenze tutte le inflessioni dialettali eh, sono, sono a primo acchitto sono simpatiche molto melodiose in un certo senso, però poi eh, per parlare correttamente, secondo la pronuncia e la dizione corretta, queste inflessioni, queste cadenze dialettali eh, devono essere il più possibile eliminate o comunque mitigate per poter raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di avere un accento il più possibile neutro. Quindi la grande sfida è parlare in modo tale da non essere riconoscibili, e quindi le persone che ci ascoltano a un certo punto dovranno avere il dubbio e non sapere a quale regione apparteniamo. Eh, nel caso del Veneto, a parte la, la cadenza dialettale, abbiamo molte E aperte, eh, giuste, per esempio dovrebbe, gli avverbi in Ebb, al nord soprattutto sono, sono aperte le, le vocali, quindi vengono pronunciate correttamente, avrebbe, dovrebbe, direbbe, il caso contrario invece avviene nel sud, perché a partire da Roma in giù eh, si dice direbbe, potrebbe, direbbe, eh, quindi questi avverbi, queste condizionali in ebbe, ebbero, eh, vengono pronunciati con la e chiusa, mentre invece la lezione corretta eh, ci dice che la e deve essere aperta, dovrebbe, direbbe. Eh, questo problema lo si riscontra, ripeto, da Roma in giù che problema questa, diciamo, questo piccolo difetto che eh, ci possiamo correggere per avvicinarsi a quella eh, perfezione, anche se a questa perfettibilità nel pronunciare le parole. E quindi dobbiamo ricordarci che eh, i condizionali in ebbe sono sempre, hanno sempre l'aria aperta, così come le parole che terminano in stetti, stettero e si stettero e si si sedettero sempre con la E aperta al contempo dobbiamo ricordarci anche che gli avverbi che terminano in mente hanno sempre la E chiusa e al nord eh, questi questi avverbi mente, mento, vengono detti giusti cioè con la E chiusa mentre invece al sud diventano eh, agevolmente, velocemente delicatamente, e invece agevolmente, delicatamente, probabilmente, ok. Quindi ricordiamoci che la E è sempre chiusa negli avverbi in mente. Poi a notte si hanno altri difetti, cioè si tende a chiudere molte vocali anche laddove non è necessario. Per esempio nella parola bene, quando chiedete a, 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 a milanese ciao, come stai? Molto probabilmente vi risponderà, tutto bene, bene, io bene, convinto poi di dire bene, in realtà dice male, perché non è bene, ma è bene, e quindi la E di bene è aperta, e ce ne sarebbero anche altri di casi in cui in Lombardia si si tende a stringere, quindi a chiudere molte delle, delle E, in in alcuni casi in cui invece non è è strettamente necessario. Bene, abbiamo fatto un quadro generale di quali possono essere i principali eh, punti, le principali caratteristiche che connotano un po' le, le varie regioni italiane e ci siamo soffermati sulla E aperta e la E chiusa, che rappresenta certamente uno dei punti nodali è anche uno dei punti dolenti della pronuncia italiana quindi eh, termino questa lezione questa prima parte di questa lezione eh, sulle inflessioni, le cadenze dialettali dicendovi di prestare per prima cosa attenzione a come si pronuncia la E aperta rispetto alla E chiusa nella prossima lezione vi darò altre indicazioni su eh, quali possono essere invece le... Eh, accortezze, su, su cosa soffermarsi per evitare anche l'inflessione, la cadenza dialettale. Quindi vi aspetto al prossimo video, quindi in questa nuova lezione sempre sulle inflessioni dialettali. Ciao!